0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. De preek van de week. Door Janneke Burger. We gaan uit de Bijbel lezen. Johannes hoofdstuk 10 vers 1 tot 21. Ja, en dat is een gedeelte waar Jezus begint met spreken. En Jezus zegt, waarachtig, ik verzeker u. Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Die voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht, zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. De vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat hij zei. Veel mensen zeiden, hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem? Maar anderen zeiden, dit zijn toch niet de woorden van iemand die bezeten is? En een demon kan de ogen van blinden zeker niet openen. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Misschien hebben jullie dat ook wel, dat er bepaalde zinnen in de Bijbel of in een verhaal van de Bijbel zijn die er echt uitspringen. Zinnen die iets raken in je ziel, die blijven hangen. Of zinnen die je irriteren, die kun je soms ook heel goed onthouden. Maar ik heb dat dus bij deze zin. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. En ik weet nog precies wanneer ik hem voor het eerst bewust hoorde... Adrien Snell, die kennen jullie vast wel... de gospelzanger Adrien Snell... die maakte ooit een heel lang geleden... ik ben benieuwd of er nog luisteraars zijn die dat weten... die maakte ooit een programma over de tien geboden... de Ten Commandments voor de EO... en die zei toen deze zin... en op de een of andere manier sloeg hij enorm bij me in. Ik weet nog dat ik heel verrast was en heel verwonderd. Oh, daar is Jezus voor gekomen. Het voelde echt enorm bevrijdend, die zin. Hij is gekomen voor het leven... en voor volheid... Maar ja, wat is dat dan precies? Hè? Ik vroeg het eens aan mijn eigen gemeenteleden. Het was heel leuk om te lezen wat die daarover zeiden. Ik kan dat daar nu bij jullie op de radio natuurlijk niet doen. Maar mensen zeiden leven in al zijn volheid. Dat is een volheid van leven. Dat je echt overspoeld wordt. Het is het mooist dat je je kinderen gunt. Het is het eeuwige leven. Het is volle vergeving. Nou, en jullie kunnen vast nog wel andere dingen bedenken die voor jullie dat zijn. Het leven in al zijn volheid maar ik merkte dat ik nog steeds een beetje die vraag had wat bedoelt Jezus hier nou precies wat kunnen we nou van hem verwachten maakt hij ons leven perfect nou ja dat kan niet want we zien dat dat niet bij ons allemaal gebeurt wat geeft hij dan wel en ik moest toen denken ja, ook alweer aan een oude film sorry, aan de film Shine ik weet niet of je die kent het is een film die gaat over een hyperbegaafd jongetje die super goed is in piano spelen maar hij komt uit een hele orthodox joodse familie en hij mag zich niet ontwikkelen. Nou, dan ontsnapt hij als tiener aan zijn familie en gaat toch zijn talenten ontwikkelen. Hij is echt geniaal in piano spelen en speelt echt de meest prachtige stukken. Maar dan gaat het mis. Dat geniale hoofd dat slaat volstrekt op hol. Hij wordt echt ja, ja, knettergek. Dat klinkt heel akelig om te zeggen, maar dat is wel wat je in die film ziet gebeuren. En het is echt gebeurd. Het is een waar gebeurd verhaal. Het is afschuwelijk om te zien in die film. Maar dan aan het eind van de film komt er een soort keerpunt... als hij een therapeut ontmoet. Een heel warme vrouw. En die worden gewoon verliefd. Heel gaaf. En die man, die pianist, is nog steeds behoorlijk in de war. Maar deze mensen houden van elkaar. En je voelt opeens de lach weer terugkomen in de film... Aan het eind zit die man in een barretje met een sigaretje in zijn mond en muziek te spelen. Een beetje verward nog. Maar wel echt prachtig. Heel mooi einde van de film. Ik heb deze film twee keer gezien en elke keer huil ik tranen met tuiten. Werkelijk waar. En waarom? Ja, volgens mij dus omdat deze film uiteindelijk over volheid van leven gaat. Niet om perfectie, maar wel om het leven in al zijn volheid. Liefde, muziek, aanvaarding, vreugde. En ik denk dat Jezus dat bedoelt als hij zegt dat hij ons als een goede herder het leven in al zijn volheid wil geven. Straks geeft hij ons perfectie, daar zijn we naar op weg, maar ook nu al wil hij ons die volheid geven. En volgens mij is dat ook wat het beeld van de herder betekent. We denken bij een herder misschien wel, of we denken bij geloven misschien wel aan een eindpunt. Zoals het in Psalm 23 staat, hè? die groene weide en het rustige water. De perfectie van het eeuwige leven waar we naar op weg zijn. Wat geweldig dat Jezus ons dat wil geven. Een prachtige belofte om naar uit te kijken. Maar tegelijkertijd, wat Jezus in Johannes 10 zegt over de herder, gaat er helemaal niet over. Het gaat helemaal niet over het eindpunt of over de hemel of over de groene weide. Het gaat veel meer over de weg en over de gevaren die er zijn. Over wat er allemaal in je leven kan gebeuren. En het is wel duidelijk dat de herder er niet voor gaat zorgen dat al die dingen niet gebeuren. In het beeld van de herder zijn de moeite van het leven niet verdwenen. Er is geen perfectie, nog niet in elk geval. En dan is de vraag natuurlijk, als we die lastige weg moeten gaan, wat hebben we dan aan die herder? Nou, ik lees in deze tekst een aantal beloften en die wil ik graag met jullie delen. Het eerste is dat Jezus hier steeds maar zegt dat hij niet voor zichzelf bezig is. En dat is nogal wat. Want in de kranten en in de media lezen we steeds meer over topmensen die vreselijk veel meer betaald krijgen dan de mensen in hun bedrijf die misschien wel eens het echte werk doen. Vorig jaar was daar die Ahol-topman die 122 keer zoveel betaling kreeg dan de Ahol-medewerkers, werknemers. Daar hangt gewoon de geur aan van een leider die het vooral voor zichzelf doet. En Jezus benadrukt steeds, ik ben niet een herder die het voor mezelf doet. Ik hoef er niet beter van te worden, het gaat me echt om de schapen, het gaat me om jullie. Het tweede is dat Jezus steeds zegt dat hij niet is gekomen om te nemen, maar om te geven. En overal in de wereld zie je mensen die de macht hebben, die toch vooral wel nemen. De eer, het geld, de grondstoffen, de macht. En Jezus zegt dan dat hij tegenovergesteld is. Hij komt niet om te nemen, maar om te geven. En wat geeft hij dan? Nou, daar gaat het in heel Johannes over. In Johannes 9 nog, als hij die blinde ziende maakt. Jezus geeft het licht. Het licht van geen oordeel van genade, van nieuwe kans, van vergeving. Jezus is gekomen om te geven. En het derde, Jezus roept dat niet alleen maar. Straks komen de gemeenteraadsverkiezingen er weer aan. Dan zijn er weer heel veel mensen die van alles gaan roepen. En eerder zijn er de Tweede Kamerverkiezingen geweest. Zijn er ook mensen die van alles roepen. Maar als de Tweede Kamer dan begint, zijn ze soms in no time weg... omdat er toch nog een betere baan voor ze lag. Ze hebben zomaar wat geroepen, maar doen ze het ook echt? Jezus heeft niet alleen mooie praatjes, hij doet het echt. En weet je wat hij dan doet? Hij geeft zichzelf. Dat zegt hij hier. Het is heel bijzonder om te lezen. Hij vertelt hier al dat hij zichzelf wil geven. En dat is ook precies wat hij heeft gedaan. Dat raakt me altijd weer als ik dat in Johannes 10 al lees. Dus dat zijn drie beloften die Jezus ons geeft. De eerste, ik doe dit niet voor mezelf, maar ik heb steeds weer jou op het oog. Ik zie jou. Tweede belofte, ik kom niet om te pakken. Ik kom om te geven. Ik geef jou zo graag alles wat je nodig hebt. En de derde belofte, ik roep niet zomaar wat, maar ik doe het echt. Ik geef mijn leven voor jou. Dus hier vandaag staat de goede header midden tussen ons. En hij biedt zichzelf aan. En wat doen wij dan? Hoe reageren wij dan? Die mensen daar, Johannes 10, reageren totaal in de war. Ze vinden Jezus echt een enorme wappie knettergek. En dat is eigenlijk wel logisch. Het is natuurlijk ook zo, Jezus is of knettergek of hij vertelt de waarheid. Kijk, als je Jezus dan een wappie noemt, hoef je er verder niet meer over na te denken. Dat is wel makkelijk. Kun je het gewoon zo laten en dan leef je verder. Maar ik zou je vandaag eens willen vragen, wat belemmert je om het echt aan te nemen wat Jezus zegt, om erin te geloven? In het beeld van de goede herders kom je dan bij de rovers. De rovers die de schapen wegjatten. Rovers die dat volle leven in gevaar brengen. En wat zijn jouw rovers? Wie of wat rooft in jouw leven de vreugde weg? Het genieten van genade, de band met Jezus. Wie zorgt ervoor? Wat zorgt ervoor dat jij de goede herder op afstand houdt? Als je Johannes 10 leest, lees je enorm veel wat Jezus over zichzelf zegt. Heel persoonlijk. Echt opvallend hoe persoonlijk dit hoofdstuk is. Dit is niet een politicus die blijft steken in een rationeel beleidsplan. Of een sollicitant die toch zo'n frisse visie heeft. Dit is iemand die dichtbij wil komen. Iemand die jou wil zien, die jou wil kennen. Iemand die je vertrouwen vraagt. En wat zijn dan die rovers? Ik denk dat dat wel heel vaak, ik hoor dat vaak terug bij mensen, dat de rovers, dat dat teleurstellingen zijn. Teleurstellingen in je leven roven altijd weer de vreugde weg. Teleurstellingen zorgen voor bitterheid, waardoor je niet zo makkelijk meer ontvangt. Waardoor je een muur op je hart bouwt, zodat je niet weer gekwetst kunt worden. Waardoor je misschien allerlei argumenten kunt bedenken om Jezus niet toe te laten en niet echt naar hem toe te gaan. Ja, ik hoopte dat hij mijn leven makkelijk zou maken, maar dat doet hij natuurlijk niet. Waarom is dit gebeurd, God? Ik kan u niet vertrouwen. Ik heb me zo eenzaam gevoeld. En Jezus was er ook echt niet. Ik zou je vandaag willen uitdagen. Om eens onder die teleurstelling te kijken. Onder die zinnetjes die je altijd weer zegt. Want onder je teleurstelling zit natuurlijk een verlangen. Misschien niet eens het verlangen dat het perfect is. We weten heel goed dat dit leven niet perfect is. Maar ik denk dat er wel altijd een verlangen onder zit om niet alleen te zijn. Om gezien te worden en getroost. En dan hoor je vandaag deze belofte van de Heer Jezus. Dat Hij je ziet. Dat Hij je wil geven wat je hart ten diepste nodig heeft. Dat Hij zichzelf daarvoor wil opofferen. En mag ik je dan uitdagen om deze week daar eens naar te luisteren. Naar de stem van de Goede Herder. Neem dit bijbelgedeelte deze week eens mee. Misschien kun je het elke dag even lezen. Of misschien kun je een woord of een zin opschrijven wat je raakt en plak het dan gewoon op je badkamerspiegel. Wat raakt jouw verlangen in dit hoofdstuk? En het mooiste van dit verhaal over de herder is natuurlijk zijn stem. Hè? Vind ik altijd zo mooi dat die schapen zijn stem herkennen en dat dat de ultieme veiligheid voor hen is. En ik wil je uitnodigen om niet alleen vandaag, als je de radio hebt aangezet, deze stem van Jezus te horen, maar ook deze week. Luister ook zelf deze week naar de stem van de goede herder. Pak je Bijbel, luister op Spotify een mooi lied, neem de tijd om te bidden en vraag God om tegen jou te spreken. Vraag de goede herder om zijn stem te laten horen. Ik denk dat we het niet altijd makkelijk vinden om de Heer Jezus een plek te geven. Om hem echt ons vertrouwen te geven. Maar ik zou zeggen, hij neemt het allergrootste risico. En jij dan? Amen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.